0: Olá, Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma bênção para você. Aleluia. Quem está feliz aí de estar em mais uma conferência C3 Brasil? Uh! A gente fica muito empolgado de estar presente com vocês. Nós adoramos vir até aqui. Ah, vale cada o esforço né, de se deslocar por tão pouco tempo, passa tão rápido, mas é tão prazeroso, é muito bom, muito bom mesmo estar aqui com vocês, essa igreja está cada dia mais bonita, né? entrando aqui você vai vendo, sempre tem coisa nova, isso que é bacana você fazer parte de uma igreja que não para no tempo uma igreja que está sempre pensando lá na frente, uma igreja que está sempre pensando na próxima geração, né? e aí você chega aqui, poxa, tem um visual novo, tem um look novo, tem uma placa nova, tem um lance novo, tem, sempre tem coisas novas, para atrair quem? Pessoas para Jesus, e isso é o que nós mais focamos em nossas igrejas C3, em atrair pessoas e apresentá-las a Jesus, porque é só Ele que transforma nossas vidas, amém? É isso aí, bom, é, tem uma essa imagem da conferência, não sei se vocês conseguem ver ali, tem um, tem um rapaz ali, ele está no topo de uma montanha, ele está no topo de uma montanha, ajudando outra pessoa a chegar nesse topo. Uma vez eu estava orando num momento desse de louvor, e Deus me deu uma visão muito parecida com essa imagem dessa arte, e Ele estava me ensinando a respeito de liderança, e líder não é aquele que que cruza a linha de chegada primeiro, ou que chega ao topo da montanha primeiro que os outros, o líder é aquele que chega no topo e leva o maior número de pessoas com ele, e o que eu posso assegurar para vocês aqui… É que os pastores, Cris e Ronald, têm essa visão, esse foco de trazer e levar com eles o maior número de pessoas para a sua melhor vida, para o seu best life, para o topo da montanha que Deus tem para cada um de vocês. E eu queria que vocês honrassem eles com uma baita salva de palmas, porque eles são super especiais. Deus abençoe. Também queria agradecer todos os voluntários que estão fazendo que essa conferência aconteça, tem muito trabalho de bastidores, e a gente aqui fica super empolgado em ver tudo com, feito com muita excelência. E a galera do café lá também, nossa, tomei um expresso que me deixou eletrizado aqui. Vamos lá, estão animados? Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pequena oração. Pai muito obrigado por esse momento Fala conosco Senhor Deus pedimos também que Cada palavra falada aqui Senhor Deus Possa nos alavancar o nosso propósito Rumo aquilo que o Senhor tem Para a vida de cada um de nós ó Deus. Toma conta dessa atmosfera Espírito Santo e fala conosco Customiza Senhor Deus Como o próprio Ronald falou aqui antes Customiza cada frase Em nome de Jesus Amém Quem aqui já jogou Alguma coisa fora, e depois de um tempo depois você percebeu, nossa, aquilo era tão útil, eu podia usar agora. Alguém já fez isso? Nossa igreja está passando por uma reforma, e a gente está fazendo alguns mutirões, e muita gente vem, muita gente participa desses mutirões e aí o pessoal veio e ia passar o caminhão do entulho, então o pessoal veio limpando tudo, pegando tudo, pegando tudo enfiando no saco de entulho, jogou tudo no caminhão quando chegou no dia seguinte, o pedreiro mas cadê aquela minha ferramenta? cadê aqueles ferros? eu ia usar aqueles ferros para segurar não sei o que lá, para fazer o um enquadramento, eu falei, aqueles ferros foi para lixo <risos> e, e, e tivemos que comprar novo e foi um, um desperdício e, e às vezes é, a gente faz isso com o que há de mais importante que é a nossa confiança. A gente talvez acha que não precisa dela agora, mas você pega essa confiança, você abre mão dela. Uma tradução que diz não abra a mão da sua confiança nesse versículo tem uma tradução que diz não jogue fora a sua confiança. Então, o que eu queria compartilhar com vocês nessa noite é o que está nessa imagem aqui agora. Como está? a sua confiança, como está, a sua confiança, tem uma diferença muito grande, entre você ter um sonho, e viver o sonho, tem uma diferença muito grande, entre você, ver uma montanha, e estar no topo dela, quem é que acredita que Deus quer que você chegue no topo da montanha? Amém? Ele quer, Ele é por nós, Ele não é contra nós, mas o que nos separa de onde nós estamos, para onde Deus quer que a gente esteja, é uma jornada, é um caminho a ser trilhado, e nesse caminho você precisa de confiança, porque se você abrir mão dessa confiança, se você jogar ela fora, você vai ser, como disse a Joyce Meyer uma vez, como um avião caça, lá na pista de decolagem, sem combustível não vai conseguir fazer nada. Então, nós precisamos de confiança. E você não pode parar no meio do caminho, porque acabou o combustível. Quem aqui precisa dar uma recarregada na confiança? Amém? Eu preciso. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Hebreus 10, versículo 35. Hebreus 10, 35. esse é o versículo chave da nossa conferência, confiança, e diz assim, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente o quê? Ignorada? Recom... Gente, vamos participar mais um pouquinho? Eu fico mais animado quando vocês se engajam com a pregação, posso contar com a participação de vocês? Bem ativa? Então vamos lá, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, porque ela será o quê? Vocês precisam porque perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, não me agradarei dele. Aí Eu lembrei daquele filme: retroceder nunca, rendesse jamais. Quem é da minha época vai lembrar. Nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos, a recompensa só é dada para quem cruza a linha de chegada, você não vai receber a recompensa se você parar no meio do caminho se você parar no meio do vale, se você desistir do seu chamado, se você desistir do plano de Deus na sua vida, e eu quero encorajar você nessa noite, a ir até o fim, porque no fim, você vai ter uma recompensa, que vai fazer valer muito, mas muito a pena, amém? Bom, o diabo sabe, que ele não pode tocar no seu chamado, porque os chamados dom de Deus são irrevogáveis, mas ele sabe que se ele tirar a sua confiança, ele consegue deixar você, sem estrutura, sem foco, para você chegar aonde Deus quer que você chegue, então às vezes ele usa pessoas, eu lembro da história do rei Davi, ele era um cara que estava confiante para derrotar Golias, mas todo o resto de Israel não estava… A Bíblia fala que por vários dias o gigante Golias vinha e desafiava Israel, e a Bíblia fala também que tanto o rei Saul quanto todo o resto do povo ficavam com seus joelhos vacilantes, tremendo na base, de medo, tinha confiança ali e eles ficavam estagnados, passava dia, passava outro dia, se não me engano foram 40 dias assim, onde o gigante desafiava o povo, e o povo ficava mobilizado, completamente parado, então quando lhe falta confiança, você estagna, e veio um jovem, cheio de fé, cheio de visão, cheio de confiança em Deus, que ele disse, quem esse incircunciso pensa que é para desafiar o exército de Israel, e desafiar o Deus Todo-Poderoso? Mas ele teve três sessões de desencorajamento. O próprio irmão dele, mais velho, disse: O que, que você está fazendo aqui na guerra? Você veio só para assistir tudo, né? Ah, você conhece o seu coração, ele é enganoso, sei o que lá. Estava errado, ele foi desencorajado, o irmão dele quis tirar a confiança dele. Depois ele chegou diante do rei Saúl. Rei Saúl, a mesma coisa: Você quer lutar contra esse cara aí? Meu, você é um jovem, sem experiência, ele é um guerreiro. E aí, da mesma forma, ele não, mas eu. Lutei contra um leão, lutei contra o um urso, venci, eu consigo, deixa comigo, meu Deus é forte, ele é comigo. Confiança. Depois o próprio Golias o desafiou e disse: Quem você pensa que eu sou? Um cachorro, você vinha aí com um pedaço de pau para vir contra mim? Eu, eu sou um guerreiro, eu vou cortar sua cabeça, eu vou matar você, vou dar seu corpo. Ele reverteu e falou: Não, 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 quem vai cortar sua cabeça sou eu, quem vai colocar seu corpo para as aves comer sou eu. Era a confiança que Davi tinha. E eu quero incentivar você a adquirir essa mesma confiança que Davi tinha. Mas onde que vinha a confiança dele? Aonde era a fonte dele? Vamos lá para Salmo 71, 5. Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança desde a juventude. Desde o começo, desde jovenzinho, Davi entendia que a fonte da confiança dele, estava em Deus, e na presença de Deus. Se você não tem o hábito de ir na presença de Deus, se você não tem o hábito de ter tempo em oração, na presença de Deus, vai lhe faltar confiança nos momentos de necessidade, mas a boa notícia é que todos nós, em qualquer momento da nossa vida, somos bem-vindos na presença de Deus, e hoje você pode mudar isso, como a gente pode adquirir confiança? Uma das coisas eu quero compartilhar com vocês, três coisas que vão te ajudar a adquirir confiança, e uma delas é a constância, constância. É muito difícil você ter confiança numa coisa que você não tem prática. Eu lembro quando, hoje, ontem, é, ontem eu fiz um tour para Curitiba, né? Para quem não sabe, eu morei aqui muitos anos na minha adolescência, e eu passei bem na frente da autoescola que eu tirei minha carteira de motorista, perto do Shopping Miller. Aí eu passei, nossa, foi aqui que eu fiz, foi aqui que eu né, fiz autoescola, e eu comecei a passar um filme na minha cabeça, eu lembrando de quando eu tinha meus 18 anos, tinha acabado ali de, de conseguir fazer a autoescola, estava no meio de uma aula e eu estava passando por baixo de um túnel e veio um caminhão do meu lado e eu fiquei morrendo de medo. Quando eu vi o caminhão de um lado e um ônibus chegando do outro, eu falei, nossa, eu estou frito. Me senti uma salsicha no meio do pão. Por quê? Uma vina, uma vina, que boa, vina, é, a gente vai esquecendo, né? mas, hoje com o tempo, já há tantos anos que eu tenho minha carteira de motorista, nossa, nem me incomodo, dirijo em São Paulo, vou dirijo no exterior, onde tiver que ir a gente vai, por quê? Porque, por causa da prática a gente vai adquirindo o quê? A mesma coisa são com as circunstâncias da vida, você vai tendo as experiências e a prática de usar a palavra de Deus, de usar a oração, de contar com o seu irmão do lado, de contar com pessoas da casa de Deus, que você vai vendo que quando você enfrentar um desafio, pela prática de ter vencido outros atrás, você vai ver, eu consigo também vencer esse. Então nós precisamos de quê? De constância, porque quanto mais você estiver manuseando a palavra, mais você vai adquirir confiança, quanto mais você estiver em oração, mais você vai adquirir confiança, que Deus pode te livrar de qualquer coisa que você vier a passar, amém? Outra coisa que você precisa é uma consciência purificada, se tem uma coisa que eu julgo extremamente difícil é eu ter vontade de me aproximar de Deus, quando a minha consciência está fragilizada. É muito difícil você ter confiança, quando a tua consciência te acusa de algum pecado. É muito difícil você querer se aproximar de Deus, quando você errou, pisou na bola, você pecou, e volta e meia nós caímos em tentações, não caímos, nós somos humanos. Nenhum de nós aqui estamos 100% todos os dias. Todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus, senão ela não precisaria ser renovada todos os dias. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Se nós não pecássemos, ela não precisaria ser renovada, certo? Mas... O problema é que quando eu estou com a consciência fragilizada, eu não consigo ter confiança para ir até a linha de chegada. Eu não consigo ter confiança para a minha escalada e chegar até o topo da montanha. Porque consciência conturbada, pecado, me faz me afastar de Deus. Tem uma diferença entre dois homens na Bíblia, um é Judas, o outro é Pedro e a Bíblia fala que Judas foi um cara que entregou Jesus, traiu Jesus, pecou, mas ao invés de ele correr para Deus, ele correu de Deus, o resultado dele foi trágico, ele se suicidou com a consciência pesada, conturbada, Pedro também foi um discípulo de Jesus que o negou três vezes mas ao contrário de Judas, ao invés de ele correr de Deus, quando ele caiu em si, teve consciência do seu pecado, ele correu para a comunhão dos outros discípulos. E ali ele pôde ser restaurado, ter a sua consciência purificada, e no encontro com Jesus, mais tarde ele foi completamente restaurado no ministério que Deus tinha para ele, amém? Então, quando você tiver com a sua consciência ruim lembre de Hebreus 10,19, o que, que diz Hebreus 10,19? Portanto irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é do seu corpo. Então Jesus, Ele nos providenciou um meio para que nós pudéssemos acessar a Deus com confiança, mesmo estando errado, mesmo tendo pecado, eu posso me aproximar com confiança, e quando eu estou diante da presença dele, nós teremos essa oportunidade no final dessa mensagem, ele vai nos restaurando, limpando a nossa consciência, e a gente vai ganhando confiança novamente. Terceiro ponto que eu queria compartilhar com vocês, acerca da confiança, primeiro foi constância, você precisa ser constante, depois, você também precisa ter a consciência limpa, e outro, relacionamentos saudáveis, onde você arruma relacionamentos saudáveis? Eu não, não descobri, eu tenho 37 anos de vida, os melhores relacionamentos que eu tenho, os mais saudáveis, eu conheci nos conectes, dentro dos pequenos grupos e na igreja nos cultos de domingo e nos conectes, foi onde eu conheci pessoas que eu desenvolvi relacionamentos saudáveis, então se você ainda não frequenta um conecte ou encoraje, frequente um temos vários grupos durante, na cidade que vai com certeza ajudar você a criar relacionamentos saudáveis, você vai ver agora no exemplo que eu vou dar o quanto isso é importante porque todos nós precisamos de pessoas na nossa vida todos nós, a Bíblia fala uma coisa que Deus disse que não é bom a primeira coisa que Deus disse que não é bom é não é bom que o homem viva só então nós somos criados para ter relacionamento. Porque na vida nós passamos por momentos de turbulência, por momentos de dificuldades, por momentos de vales, por momentos de pressão, por momentos que as coisas não estão como nós gostaríamos e a gente precisa de alguém para nos ajudar a recalibrar nossa confiança para que a gente consiga ir galgando e dando passos em direção àquilo que Deus tem para nós, certo? Bom, eu vou precisar aqui de três voluntários aqui, rapidinho, por favor. Um aqui, mais um. Chegou mais um lá? Você fica aqui, por favor, pode parar aqui. Fica virado aqui, de lado, de lado para a galera. Isso, por favor. Você vem aqui, do lado de cá, e você aqui. Olha para lá também, você olha para as costas dele. Mais para trás um pouquinho. Não, só você. Você vai para frente. Você está em algum lugar, essa, esse, isso representa a sua jornada. Sua jornada, todo mundo está numa jornada espiritual, quer você seja ateu, quer você não acredite em Deus, você está numa jornada. Todos nós estamos e às vezes nós estamos, tem uma diferença entre onde nós estamos, que eu falei no comecinho, aonde Deus quer que a gente esteja, certo? Então, o Marquinhos aqui é onde eu estou hoje, o Sidney aqui, esse jovem bonito com essa barba de profeta, é onde Deus quer que eu esteja, certo? Então eu estou aqui, mas eu estou olhando para lá, e eu estou desesperado para chegar lá, mas eu não alcanço, Isso não alcança, chegar nessa vida, e eu vou te dizer uma coisa, tem momentos que você vai se frustrando, turbulências acontecem, você vai perdendo a sua confiança de ser quem Deus quer que você seja, de chegar aonde Deus quer que você chegue, e nesses momentos é quando você precisa de pessoas… E eu vou te dar um exemplo muito claro, porque como pastor a gente passa por diversos momentos que a nossa confiança é testada e a gente vai perdendo ela conforme as circunstâncias vão se encavalando. Eu não sei se você gosta de ir na praia e pegar jacaré, ou se você fazer bodysurfing, né, ou surfa, alguma coisa assim, tem momento que a onda encavala uma na outra, ela fica com o dobro da força e ela quebra com tudo. Então às vezes na vida as circunstâncias se encavalam e quebram com tudo na tua cabeça, e você fica lá embaixo sem saber para onde ir, e você começa a se frustrar, porque você não consegue chegar aonde Deus quer que você chegue, a correnteza está te puxando, nesses momentos você precisa de alguém, e eu passei por um momento desse recentemente, e sempre que eu passo por um momento de dificuldade, eu não guardo ele para mim, eu passo a mão no WhatsApp, tem algumas pessoas de minha extrema confiança, que eu sei que eu posso contar, e eu mando, ei, você tem alguns minutinhos para falar no Skype? E eu queria né, agradecer ao David Spell, que ele é uma dessas pessoas. <risos> e num momento recente que eu estava super para baixo, com vontade de jogar a toalha, ele começa a falar comigo, e eu começo a compartilhar o que eu estava passando para ele, ele começa a me lembrar, não o que eu ainda preciso me tornar, mas me lembrar de onde eu vim. Ele começa a me lembrar lá de trás, Fábio, você lembra lá atrás aquele gigante que você matou? Você lembra lá atrás aquele leão que você degolou com os próprios punhos? Você lembra aquela vitória que você teve naquela situação? Você lembra lá em 2000 mil e tanto, não sei o que lá? E o que que isso vai acontecendo? Você vai lendo, a Bíblia fala que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá o quê? Esperança. E a gente vai vendo, Deus foi fiel no passado. Deus foi fiel naquele momento eu consegui vencer naquele momento, eu consegui vencer no outro, e a gente precisa de alguém para nos lembrar essas coisas, porque às vezes você está tão ali, desorientado, que você esquece do que você já passou, e aí, falei, nossa, parece que assim, dez minutos de conversa, desligo o Skype, sou outra pessoa, parece que a confiança vai erguendo, cadê aquela imagem da bateriazinha? Pode deixar ela, se der para deixar ela, eu agradeço. Então, eu estava ali, ó, naquele último lá, assim, né? Aí no meio da conversa, você vai o quê? Vai se animando, vai se animando. Eu desliguei o Skype já, com a minha confiança restaurada. Isso pode acontecer e deve acontecer com você, nos seus momentos de turbulência. E nos conectos, você pode abrir seu coração com alguém. Na igreja você vai conseguir conversar com pessoas que não vão te dar aquele tapinha nas costas, tomara que dê certo. Pessoas que vão orar por você. Vão saber do que você está passando. Vão lembrar da bondade de Deus na sua vida. E você vai poder seguir em frente. Isso não é maravilhoso? Obrigado pessoal. Dá uma salva de palmas aí para essa turma. É, abra sua Bíblia em Atos 1, desculpa Atos 10, Atos 10, diz assim, nós vamos ler do 1 ao 4, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento, conhecimento como italiano, versículo 2, ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, davam muitas esmolas ao povo e orava, como? Como que ele orava? Continuamente. Isso representa o quê? Cons? Orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das três horas da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio, Versículo 4: Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: O que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Eu fiquei com isso na cabeça. Suas orações e suas ofertas. Uma outra tradução diz que suas ofertas subiram a Deus como uma, um memorial. Uma coisa maravilhosa no exemplo que nós acabamos de ver aqui, onde meu amigo Lucas estava aqui atrás, Deus, Ele não lembra dos nossos pecados que nós pedimos perdão, a Bíblia fala que Ele lança num mar de esquecimento, Ele fala assim como o norte é longe do sul, o leste do oeste é assim que fica seu pecado diante de mim, eu não lembro mais deles, uma vez que você se arrepende, que você confessa mas Ele nunca se esquece das suas orações, Ele nunca se esquece das suas ofertas, Ele nunca se esquece das suas atitudes de bom grado para com o próximo, Ele se lembra, e a cada dia você está construindo o quê? Um memorial diante de Deus, que Ele vai se lembrar, e a Bíblia fala que se você não abrir mão da sua confiança, o que que vai acontecer? Você será ricamente o quê? recompensado, você está amém? amém você será ricamente recompensado e Cornélio foi o primeiro gentil, o primeiro não judeu a receber o Espírito Santo que recompensa maravilhosa, ele abriu a porteira para todos nós, alguém é judeu aqui, eu não sou ele abriu, agora foi nesse agora vai em todo mundo confiança. Queria chamar a banda aqui, nós vamos terminar dentro de alguns minutos. Confiança te leva a fazer grandes coisas. Quando você está cheio de confiança, você faz coisas que você nem imagina que você seria capaz de fazer. Foi através da confiança que Abraão esperou pela promessa. Esperar não significa ficar de braço cruzado esperando ela acontecer. Esperar significa você estar atento no que Deus está querendo que você faça, enquanto você espera, vem da palavra garçom, né, é, garçom em inglês quer dizer waiter, eu já trabalhei de garçom na Austrália, e eu não podia ficar de braços cruzados, eu tinha que wait the table, tive que esperar as mesas, e o que quer dizer isso? Quer dizer que eu ficava de olho nos meus fregueses, nos clientes do restaurante, quando eles levantavam a mão, já estava lá pronto para servir. Então enquanto você espera a sua promessa, você não está parado, você está servindo. Então por causa da confiança que Abraão adquiriu, ele pôde servir a Deus, mesmo quando a promessa ainda não tinha chegado. Amém? Depois Moisés, que era um homem que tinha problema de fala, que não era extremamente eloquente, fez, dele, fez com que ele liderasse uma grande nação. Fez com que Davi encarasse e derrotasse Golias. Fez com que Josué pudesse liderar o povo, derrubar as muralhas de Jericó e conquistar toda Canaã, matando todo o resto dos gigantes, que Davi ainda não tinha matado. Foi por causa da confiança, fez com que Gideão com 300 homens encarasse todos os exércitos dos medianitas. Confiança te leva a fazer coisas incríveis, não abra mão da sua confiança ela será ricamente recompensada Deus quer realizar grandes coisas através da sua vida se você não sente que você é uma boa mãe recarregue sua confiança nessa noite Deus quer que você, quando você recarregar você vai ver que mãe maravilhosa você é se você acha que você não consegue ser um bom pai. Deus restabelece essa confiança. E você vai conseguir ser um excelente pai. Um excelente provedor para a sua família. Um grande líder na sua casa. Se lhe faltar confiança. Você vai parar no meio do caminho. Recarregue a sua confiança nessa noite. Todos nós passamos por momentos de crise. De confiança. Mas nessa noite, é a noite de você recuperar a sua confiança, amém? Olha o que diz Jeremias 17,7. Bendito é o homem, cuja confiança está no... Cuja confiança nele está. Bendito o homem. Consegue ler? Eu tinha pedido só esse versículo, mas dá para a gente ver o resto? Eu vou abrir aqui a minha rapidinho. Tem algumas promessas. o homem cuja confiança está no Senhor cuja confiança nele está, ele será como uma árvore plantada junto às águas que se estende suas raízes para o ribeiro, ele, ele não temerá quando chegar o calor, porque suas folhas estarão sempre verdes não ficará ansioso no ano da seca e nem deixará de dar frutos a única coisa que você tem que abrir mão nessa noite são das suas atitudes ruins a única coisa que você tem que abrir mão nessa noite é do seu pecado a única coisa que você precisa abrir mão nessa noite, são coisas que você faz que não agradam a Deus. Mas a sua confiança, você precisa recuperá-la, amém? Deixa um som velha para trás, pegue algo novo. Não desista, quando as pessoas estiverem desistindo, você continua. Você não para. E eu vou te dizer uma coisa maravilhosa que Deus falou comigo falou, filho se você perseverar no meio do caminho, mesmo com o coração quebrado, mesmo quando você foi ofendido, mesmo quando você sofreu desgastes, mesmo quando as circunstâncias te dilaceraram, e você perseverar, e você continuar, eu vou fazer de você um Wolverine, o seu coração vai ser como o coração do Wolverine, ele vai estar despedaçado, mas se você continuar ele vai se regenerando. Se você continuar na minha presença, se você continuar me buscando, o seu coração vai estar sempre se regenerando. E você nem mais vai lembrar daqueles que te ofenderam. Você nem mais vai lembrar daquilo que estava te prendendo. Amém? Deus quer fazer do seu coração como do Wolverine nessa noite. Vamos ficar de pé. A banda vai tocar e eu queria que você mergulhasse na presença de Deus. Se você está passando por uma crise de confiança, agora é a hora de você ter a confiança de Cristo. Busque Ele nessa noite. Aproxime-se do trono da graça. Ele te aceita do jeito que você é. Através de Jesus. Obrigado por ter ouvido a mensagem, esperamos que tenha gostado. Deus te abençoe, um grande abraço.